0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich hoffe, dass es dir gut geht und du ein schönes Ende von diesem Jahr erlebst. Heute bin ich in meinem Podcast nicht alleine. Ich habe es auf Instagram schon angekündigt, dass ich mit einer ganz, ganz besonderen Person für mich äh, eine Folge aufnehme, beziehungsweise, was ich mir am Anfang schon gedacht habe, äh, werden wir so lange miteinander reden, äh, dass es nicht nur bei einer Folge bleibt. Ich habe unser Gespräch bzw. mein Interview mit der lieben Eva in zwei Teile aufgeteilt. Das hier ist der erste Teil. Den nächsten Teil werde ich euch dann am ähm, nächsten Sonntag hochladen. Wer ist denn überhaupt die Eva? Ich werde sie euch in der Beschreibung auch äh, verlinken. Sie hat derzeit leider gerade kein Instagram. Trotzdem werde ich euch den Namen hineinschreiben. Sie wird im nächsten Jahr ihren Account auch wieder aktivieren. Die Eva ist für mich eine ganz spezielle Person und zwar ähm, ist sie sehr, sehr ähnlich zu mir in dem Sinne, äh, dass sie den Dingen immer sehr, sehr, sehr genau auf den Grund geht und sie findet immer viele verschiedene Ebenen, äh, gewisse Dinge auch erklären zu können. Ihr werdet da dann auch äh, sehen, was ich damit meine. Ähm, die Eva ist Coach, Beraterin im Bereich Beziehungen, Kindheitstrauma, Schattenarbeit, männliche, weibliche Energie und für mich die beste Person in diesem Bereich. Leider ist sie äh, nicht so bekannt, wie es eigentlich sein müsste, ähm, aber daran arbeiten wir und ja, deshalb fühle ich mich sehr geehrt. Äh, diese Podcast-Folge auch mit ihr aufnehmen zu dürfen beziehungsweise aufnehmen haben zu dürfen. Ähm, ich nehme das nämlich im Nachhinein auf. Und ja, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß äh, bei dieser Folge. Es ist leider, leider, leider so, dass das mit den Mikrofoneinstellungen nicht ganz so funktioniert hat. Das heißt, die liebe Eva ist leider ein bisschen leise im Vergleich zu mir. Ich hoffe, dass das natürlich trotzdem mit den Anhören funktioniert. Ich weiß natürlich nicht, ich meine, beim Schneiden äh, war es okay für mich. Ich weiß natürlich nicht, wenn man das dann auch wirklich sich mit Kopfhörern irgendwo anhört, ob das dann so easy ist. Also ihr könnt mir da auch sehr gerne dann Feedback geben, ähm, weil wenn ihr natürlich sagt, okay, das geht überhaupt gar nicht, dann, ähm, ja, dann werden wir einfach noch einmal miteinander sprechen. Ich meine, das werden wir sowieso, aber dann brauche ich den zweiten Teil auch nicht, ähm, ja, hochladen, aber ich dachte mir dann auch, eventuell ist das vielleicht sogar eine ganz gute Sache, weil dann kann man den Podcast auch nicht einfach so nebenbei hören, sondern man muss sich hinsetzen und bewusst zuhören, was bei so einer Tiefe auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Aber auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Folge, ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und let's go!
1: ich erstmal meinen Wunsch für heute aussprechen?
0: Natürlich.
1: Okay, cool. Also mein Wunsch für heute ähm, ist, dass ich jedem Menschen, der da gerade zuhört oder jeder Frau, jedem Mann, ähm, der zuhört, einen holistischen Blick auf Themenbereiche geben möchte, die eventuell aktuell sogar fernab von Mainstream Narrativen sind, damit wir einen Blick auf multidimensionale Teilwahrheiten geben. Weil nur wenn wir es schaffen, mehr Bewusstsein zu schaffen, kommt auch mehr Heilung und damit auch mehr Spielraum, um uns auch unserer wahren Natur zu nähern. Also es geht am Ende des Tages nur darum, dass wir Bewusstsein schaffen für so viele Teilwahrheiten, damit wir das große ganze Bild immer mehr und mehr erkennen können und um unsere innere Haltung auch dementsprechend dann auch ähm, zu optimieren, um uns dann auch natürlicherweise dahin zu
0: führen. Gut, Ich finde, ähm, das beschreibt sehr, sehr, sehr gut, was du für mich auch personifizierst. Also auch unsere Gespräche, ich habe dich auch so ein bisschen, ich glaube, du hast das nicht gesehen auf Instagram, weil du ja kein Instagram hast. Ich habe dich auch immer so ein bisschen angekündigt, ähm, dass ich mit dir so heftige Gespräche habe, weil es nie, es ist nie eine Schublade, die man aufmacht. Also, ich kenne das immer so. Das ist der Schulmediziner, mit dem rede ich über das. Das ist der, mit dem rede ich über das. Und wenn wir miteinander sprechen, dann ist es immer so multidimensional. Und deshalb macht es auch immer so, also es gibt kein Gespräch, wo ich danach rausgehe und mir denke, so, ja, wusste ich eh schon, war ein das Gespräch, sondern es ändert sich mein Gefühl zum Leben, weil einfach mhm. Erkenntnisse da sind die dadurch, dass es so multidimensional ist, einfach so greifbar ist, dass ich mir jedes Mal denke, warum warum hört das niemand? Wir müssen, das müssen Leute hören. Das ist äh, Wissen, was so tief geht, was, wenn man dafür eine Resonanz hat, so viel mit einem machen kann. Und deshalb, ja, Eva und ich haben schon stundenlang über die Welt philosophiert oder was davon aufzunehmen und jetzt haben wir uns überlegt, hey, warum nicht andere daran teilnehmen lassen. Mega. Voll. Sehr schön. Dann, meine liebe Eva, ich ja. habe Fragen vorbereitet. Oh, yeah. Die erste Frage, und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, ist, was bedeutet es, eine Emanzipi emanzipierte Frau zu sein
1: sehr schöne Frage, danke vielmals für die Frage, mhm. ähm, wie du schon vorhin gesagt hast. Ich möchte mir in der Welt der Polarität natürlich so weit wie möglich ganzheitlich anschauen: Okay, was heißt Emanzipation und wie können wir überhaupt emanzipiert leben? Also, Emanzipation mhm. heißt ja im Kern nichts anderes als unabhängig sein oder selbstständig sein, ja. was ja grundsätzlich ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist. Was jedoch nur eine Seite der Medaille ist, weil in der Welt der Polarität ist das auch nur möglich, wenn wir uns auch erstmal erlauben, abhängig zu sein. Und ja. Abhängigkeit meine ich keine toxische Codependency, sondern ich meine eine Interdependenz. Und in der Idealform wäre das, dass wir mit unserer Umgebung in Symbiose leben. Weil wir Menschen, wir haben zwei Grundbedürfnisse: zum einen Autonomie, Freiheit, Individualität. Also die Persönlichkeit zu entwickeln, die eigenen Gaben, Talente, Stärken zu erfüllen und sie auch zu leben. Weil wenn wir, wenn wir unsere eigenen Talente nicht leben, dann werden wir unglücklich und unerfüllt oder sogar depressiv. Mhm. Das heißt, die eine Seite der Medaille ist die Unabhängigkeit, die Autonomie, die wir leben wollen. Die andere Seite der Medaille, also das, der andere Wunsch, ist der Wunsch nach Bindung und Nähe. Ohne die Bindung hätten wir in der Evolution auch nicht überlebt. Wir sind das Säugetier, das am längsten unsere Bezugspersonen braucht, bis wir das Nest verlassen. Mhm. Noch damals in der Evolution haben wir immer einen Stamm gebraucht, wo wir für das große Ganze mitgewirkt haben. Ja. So also eine Gemeinde oder eine Familie zu haben, hat eben für Überleben gesorgt und bedeutet auch tief in uns drinnen Überleben so Und wenn wir jetzt noch ein bisschen zurück in die Geschichte schauen, zwei Generationen zuvor, waren wir Frauen extrem in der Abhängigkeit in Beziehung. Also Frauen durften ja nicht arbeiten ohne die Erlaubnis ihrer Männer, nicht Auto fahren, äh, kein Bankkonto besitzen, haben früh geheiratet, bekamen Frühkinder. Also es ging damals sehr viel darum, die Bindung aufrechtzuerhalten und dabei sogar die eigene Autonomie oder die eigene Individualität zu opfern, für die Familie, für den Staat oder für Gott. So. Mhm. Und in der Welt der Polarität entwickelt sich alles von einem Extrem zu einem anderen Extrem, wenn es im Kern nicht authentisch gelebt wird. Alles geht von einem Trend zu einem Gegentrend. Und weil wir Menschen uns in einer geistigen Evolution befinden und verschiedene Bewusstseinszustände mit den Erfahrungen der Geschichte erlangen, haben wir dann die Möglichkeit, eine wahrhaftigen oder uns zu einer wahrhaftigen Homöostase hinzubewegen. So, wenn wir also wieder bei der Geschichte bleiben, kam natürlicherweise dadurch, weil wir zwei Generationen oder drei Generationen zuvor in diesem anderen Extrem der Abhängigkeit gelebt haben, natürlich irgendwann der Punkt der Frauenbewegung, die dann gesagt haben, so nicht mehr, Gott sei Dank. So. Das heißt, hm. weil wir so lange in dieser unauthentischen Abhängigkeit gelebt haben. Und Weiblichkeit bedeutet nicht nur, zu dienen oder sich aufzuopfern, sondern genauso die individuellen Gaben und Stärken in sich zu entdecken und zu erfahren. So. Und das Problem jedoch ist, dass die meisten Frauen glauben, dass die Antwort auf das, was uns widerfahren ist, das andere Extrem ist. Ja. Weil die ja. letzten 60 Jahre wurde uns förmlich eingetrichtert als Frau nur mir noch unabhängig zu sein, boss -Babes und stark sein und zu machen, wie ich will, zu machen, was ich möchte und sich nichts gefallen zu lassen, jederzeit gehen zu können, einfach konsequenzlos zu leben. Und ja. Das bringt natürlich auch sein Opfer. Weil die wahre Evolution hat eine viel größere Autorität über uns als die letzten 60 Jahre. Weil tief in uns wollen wir autonom sein und gleichzeitig aber auch Bindung erfahren. Also ein mhm. Individuum sein und Teil eines großen Ganzen sein. Das heißt, wir würden unserer Natur widersprechen, wenn wir als Antwort auf damals nun so unabhängig und nach Freiheit ringen, sodass wir uns eigentlich auch wieder unfrei machen. Weil die bittere Wahrheit ist, dass wir Menschen immer abhängig sind und bleiben werden. Und das nennt man auch Interdependenz. Also ich bin von der Frau im Supermarkt abhängig, damit ich meine Wurst sammeln bekomme. So, das, das ist einfach so. Und dass wir erlangen wollen, also, dass wir wirklich erlangen wollen, ist eigentlich eine gesunde Abhängigkeit zu Menschen, zu meinem Partner, zu meinen Freunden, zu meinem Job. Immer mit der höchsten Priorität, die eigene Würde und natürlich die Würde eines anderen Menschen zu bewahren. Mhm. Und das ist nur möglich, wenn ich verstehe, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt sagen werde, es ist nur möglich, wenn ich die Emanzipation, also die Freiheit, die mir geschenkt wurde, dass ich dahinter die eigentliche Verantwortung sehe. Das heißt, mit der Freiheit ja. kommt immer eine Verantwortung. Und über ja. diese Verantwortung zu sprechen in Bezug auf die Emanzipation finde ich sogar viel wichtiger als über die eigentliche Freiheit ja. und Unabhängigkeit zu sprechen. Ja. Weil wir haben jetzt die Freiheit, also die Verantwortung darüber, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Grenzen kennenzulernen mit mir selbst als Mensch in Kontakt zu kommen mit meinen Wunden, mit meinen Traumata, mit meinen Bindungsängsten, mit meinen Wünschen, mit meinen Träumen. Sie kennenzulernen und tatsächlich zu erfahren, wer ist mein authentisches Ich? Welchen einzigartigen Fingerabdruck habe ich und wie möchte ich diesen mit der Welt teilen? Das heißt, ich habe jetzt die Freiheit, aber auch die wahre Verantwortung zu erlauben und zu erfahren, was ich wirklich brauche und wie kann ich es nach außen kommunizieren? Und wenn ja. wir das getan haben, bedeutet das nun nicht, dass ich mir alles selbst erfüllen kann und muss und keinen mehr brauche. Im ja. Gegenteil, jetzt wäre es eigentlich meine Aufgabe, die Menschen in mein Leben einzuladen, die in derselben Weise bewusst leben, mit der eigenen Unabhängigkeit auch eine Abhängigkeit eingehen zu wollen. Und egal, ja. ob es eine romantische Beziehung ist, ob es die Arbeit ist, ob es Freunde sind, weil ich brauche Menschen, um erfüllt zu sein, weil sonst gehe ich in eine andere Richtung der Einsamkeit oder der Isolation. Das ja. heißt, so erlaube ich Menschen in mein Leben und erlaube auch eine gesunde Form der Abhängigkeit zu schaffen, weil dies in Beziehung gar nicht anders geht. Also auch sich zu erlauben, zu empfangen, als Frau zu empfangen, vielleicht mhm. auch manchmal sich schwach zu fühlen, vielleicht auch manchmal sich unterzuordnen, aus der Freiheit heraus oder sich mhm. hinzugeben oder anzunehmen. Und mein Problem der heutigen Gesellschaft ist, ähm, dass dieses radikale, emanzipierte, fast schon den Fokus nicht mehr auf die Balance zwischen der Selbstständigkeit und der Abhängigkeit lenkt. Also ja. Im Gegenteil, im Wunsch danach, sich so frei zu lösen von dem, was uns Frauen damals passiert ist, machen wir uns wieder unfrei darin, zu glauben, Emanzipation bedeutet, niemanden mehr zu brauchen, immer stark zu sein, Bossbabes ja. zu sein, immer so weit unabhängig sich zu machen von jedem Mann, von jedem Menschen. Und so schaffen wir zum einen wieder eine Form der Spaltung und keine Verbindung. und eine Form von wieder Unfreiheit, wie wir es eigentlich mhm. schon erlebt haben. Ja. Das wäre ja. meine Antwort <lacht>
0: darauf. Macht das Sinn, was ich sage? Also für mich macht es zu 100 Prozent Sinn. Was mir da auch jedes Mal in den Kopf kommt, und ich muss da öfter dran denken, ähm, weil das für mich so einleuchtend war, was du äh, mir mal gesagt hast, das, was du ja auch sehr stark immer vertrittst, ist das Thema Werte. Und dass wenn zwei Menschen zusammenkommen, dass man einfach gewisse Werte für die Beziehung festlegt. Und wenn ich mich jetzt frage, ist Freiheit oder Abhängigkeit richtig oder ist das Tun, das nicht tun für mich richtig? Und ich frage mich, dient es in irgendeiner Form der Beziehung? Dann habe ich wie einen Maßstab, wo ich für mich eigentlich weiß, was ist richtig, was ist nicht. Weil das, was ich auch finde, was da draußen jetzt passiert, wie du es halt auch schon gesagt hast, äh, Leute denken, äh, Freiheit geben den anderen. Hey, mach, was du willst und ist mir egal, mit wem du was hast und wann du nach Hause kommst und bla bla bla. Das bedeutet, ich ja. liebe den anderen. Das hat nichts ja. mit einer gesunden Beziehung zu tun. Und wenn ja. da einfach wie Parameter gesetzt werden, wo möchte ich in der Beziehung überhaupt hin? wenn man das erst überhaupt eine Beziehung nennen kann, ähm, dann ist auch wie die zehn Gebote der Beziehung einfach klar, wann tue ich was, wofür tue ich ja. es auch, tue ich etwas für mich, ja. um im Umkehrschluss dann auch wieder der Beziehung zu dienen. Und wenn ich da ein Gefühl dafür habe, dann, dann finde ich, ergibt sich ein, fließendes, ein fließender Übergang zwischen Freiheit und Abhängigkeit. Wenn man merkt, wenn ich zu viel mit meinem Partner bin, dass es wieder der Beziehung schadet. Ich merke, wenn ich genau. zu weit distanziert bin, zu lange distanziert bin, dass es der Beziehung schadet. Ich merke, wenn ich mit meinen Themen nicht umgehen kann, nicht richtig kommunizieren kann, dass es der Beziehung schadet. Das heißt, wenn ich da einfach, ich nenne es einfach jetzt mal die zehn Gebote der Beziehung, für mich festgelegt habe, dann weiß ich einfach, was wann für mich eben richtig ist. Das ist etwas, was mir immer wieder in den Kopf kommt, weil es für mich einfach so einleuchtend ist.
1: Ja, total. Und es geht auch gar nicht anders. Das heißt, Liebe bedeutet nicht nur frei sein, individuell sein, sondern Liebe kann auch äh, bedeuten, ähm, Grenzen einzuhalten, weil Grenzen zum Beispiel auch eine Form von Liebesprache sind. So Ich ja. möchte oder ich brauche in der Beziehung das, um dieses Bedürfnis erfüllt zu bekommen. Ja. So, und und äh, im Grunde ist es, wie, wie du schon sagst, es ist halt multidimensional, und genauso wie auch das emanzipiert sein multidimensional begriffen werden darf ich kann nur die eine Sache in der Welt der Polarität wenn ich die andere Sache das Gegenteil auch leben kann mhm. Immer Licht und Schatten ich kann nur emanzipiert sein ich kann nur unabhängig sein wenn ich auch gleichzeitig mir erlauben kann oder cool damit bin abhängig zu sein und wir ja. haben halt in der heutigen Gesellschaft Abhängigkeit so es ist so negativ konnotiert dass wir fast schon eine Abneigung dazu haben aber mhm. Abhängigkeit in der Form bedeutet nur, bin, bindungsfähig zu sein, beziehungsfähig zu sein. Weil wir mhm. leben in dieser Welt mit Menschen zusammen. Wir sind nicht alleine. Ja. Und wenn ich dieses Mindset habe, was eben in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr stark vertreten ist, äh, dieses hyperindividualistische, ich kann jederzeit tun und lassen, das ist ein Trugschluss. Das, das mhm. äh, stimmt nicht. Das bringt Opfer. So. Ja. Äh,
0: ja. Ich finde das auch immer so witzig, weil, äh, keine Ahnung, was ich auch mittlerweile wirklich mache, ist, zum Beispiel, wenn du sowas sagst, ich kann tun und lassen, was ich will, dann merke ich in mir, es fühlt sich nicht gut an. Ja. Es fühlt sich nicht stimmig für mich an, zu tun und lassen zu wollen, was ich möchte. Es fühlt sich stimmig an, dass wir eben, wie du sagst, gewisse Parameter haben, dass wir aber auch eine gewisse Freiheit haben und da das Balancieren. Ich möchte nicht nur Gefangenheit. Ja. ja. Ja, genau.
1: Es ist die Tanz zwischen beiden.
0: Ja. Und was mir auch jetzt gerade kommt, ähm, das habe ich dich ja auch einmal gefragt. Äh, ich schweife jetzt komplett vom Thema ab. Ich frage dich jetzt ja, ganz andere Fragen. <lacht> 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 ähm, was mir, weil ich möchte einfach so meine, meine, Care, also ich habe immer so Sätze, ich weiß dann noch genau, wo wir gestanden sind, wo, wo du das gesagt hast und das brennt sich dann so für mich ein. Ähm, auch das Thema Eifersucht, das ist ja auch etwas, was da draußen total schlecht geredet wird. Man darf nie eifersüchtig sein. Ähm, mir muss das komplett egal sein, ob er mit jemandem schreibt, ob er sie ansieht. Das ist meine Selbstsicherheit, äh, die ich da jetzt vorspiele, wenn mir alles scheißegal ist. Und das fand ich ja so interessant, weil ich ja auch mal eine Situation hatte, wo äh, mein Freund eifersüchtig war und ich habe gemerkt, dass es mich irgendwo pusht. Und ich dachte dann sofort, Gott, so ich darf mich ja nicht an der, unter Anführungszeichen, Eifersucht meines Partners irgendwo gut fühlen und fand es dann auch so gut, was du einfach gesagt hast, weil... Das wollen wir ja, so, es soll ihm ja nicht scheißegal sein, ob ich tun lasse, was ich will, sondern wir haben dieses, ich sage mal, Gerüst, in dem sich unsere Beziehung befindet und Eifersucht zeigt ja auch irgendwo, dass, der, dass die Sache dem anderen wichtig ist. Er möchte es nicht einfach ja. so hergeben. Das hat nichts ja. mit einer toxischen Ängstlichkeit zu tun, sondern... Genauso wie ich nicht möchte, dass jeder Mensch äh, in mein Haus geht, möchte ich auch nicht, dass jeder Mensch meinen Partner bekommt. Punkt.
1: Ja, ja, voll schön. Ich glaube, ich glaube das Problem in der heutigen Gesellschaft ist, dass wir schwarz-weiß denken. Es ist entweder oder. Und weil wir eben dieses Schubladendenken haben und wie gesagt, dieses multidimensionale Denken fehlt, glauben wir, oh, Eifersucht ist in der heutigen Generation extrem negativ konnotiert, deswegen schlecht. Wobei ja. Eifersucht ja auch, ich sag mal, ein Urinstinkt ist, das evolutionär bedingt wichtig war. Das heißt, wenn wir uns anschauen, woher kommt die Eifersucht und ist sie authentisch, dann spürst du auch selbst als Frau, okay, der ist gerade eifersüchtig, aber Eifersucht ist im Grunde nur eine Emotion in dem Moment, um bestimmte entweder Maßnahmen zu ziehen. Wenn ich Wut empfinde, dann ist das evolutionär bedingt rein biochemisch ein wichtiger Prozess in mir, weil die Wut sagt, das ist gerade falsch und ich kann mhm. und will das verändern und ich will für meine Bedürfnisse einstehen und ich kann aber nur für meine Bedürfnisse einstehen, weil die Wutenergie gerade in mir aktiviert ist und mir Grenzen ziehen lässt, Durchsetzungsvermögen bringt oder handlungs mich handlungsfähig macht. Das heißt, ich kann das nur tun, weil ich in mir drinnen etwas empfinde. Ja. Und in der heutigen Gesellschaft werden gewisse Emotionen als ähm, also idealisiert hochgetan, weil mm. sie eben diesem hyperindividualistischen Narrativ dient. Und alles, was oh. vielleicht eher in das Konservative übergeht, wird dann abgetan als, das ist schlecht. Mm. Wenn wir jedoch sehen, okay, ist diese Eifersucht, die gerade da ist, gesund, weil ein Mann auch evolutionär bedingt der Provider, der Beschützer, war, mhm. der quasi die Frau irgendwo auch Antennen hat und schaut, okay, wir sind gerade auf einer Party, passiert gerade irgendwie etwas, wo ich vielleicht physisch eingreifen muss oder eingreifen darf. So. Ja, ja. Und deswegen kommt in ihm eventuell dieses Eifersuchtsgefühl und wenn es ein unbewusster Mann ist der gar nicht kontrolliert versteht, was ist da in mir und unkontrolliert dann auch diese Eifersucht spielen lässt, obwohl es vielleicht gar nicht realitätsnah ist mhm. oder auch wirklich gar nicht äh, proportional zu der Situation, dann haben wir ein Problem mit der Eifersucht. Aber dann mhm. haben wir auch ein Problem mit jeder anderen Emotion auch, wie Wut, Trauer, Angst, Scham. Ja. Wenn sie überproportional zu, dem, zu der Situation ist. Wenn jedoch die Eifersucht in einem gesunden Maß da ist und der Mann oder die Frau reinfühlt und, und verstehen lernt, okay, warum ist sie gerade da? Was will sie mir gerade sagen? Aha, interessant, die sucht sagt, sagt mir gerade, vielleicht in dem Fall, ähm, meine Partnerin ist vielleicht in Gefahr, weil der mhm. Mann, welcher Mann auch immer, ihr zu nahe kommt, dann habe mhm. ich jetzt die Möglichkeit, sie be zu beschützen oder dem anderen Mann zu signalisieren, hey, bitte störe sie jetzt nicht beim Tanzen so ja es ja. muss gar nicht verbal stattfinden, sondern das kann alleine durch seine Wirkung schon stattfinden, weil die Männer untereinander sowieso durch Blicke kommunizieren so und das kannst du mit der Eifersucht vielleicht musst du das mit der Eifersucht bei deinem Partner gar nicht mitbekommen und dann hat er hat die Eifersucht schon seine Sinnhaftigkeit erfüllt und dann ist ja. auch gut ja, ja und ja. weil wir weil wir in der heutigen Gesellschaft, ähm, entweder Emotionen überproportional erleben und dementsprechend dann auch das als die eigentliche Eifersucht ansehen, haben ja. wir ein Problem damit, die Lichtseite der Eifersucht zu erkennen. Ja. Und das ist, glaube ich, viel notwendiger, zu, also darauf hin zu sensibilisieren, Emotionen an sich sind nichts Schlechtes. Es ja. gibt nicht äh, Emotionen, die besser oder schlechter sind, sondern die eigentliche Notwendigkeit ist zu erkennen, inwieweit ist es authentisch und inwieweit dient es zu einem Mehrwert, zu einem Nutzen und inwieweit ja. ist es dann auch wieder toxisch. Und das ist das, was wir eigentlich lernen dürfen, uns selbst so weit zu regulieren und zu verstehen und bewusst zu leben. Aha, okay, gut. Äh, so ist es, so würde ich es gerne machen. Das ist der Mehrwert, passt, check.
0: Ja, voll, voll. Reach, richtig gut. <lacht> <lacht> Warte, ich schau mal, ich haben wir noch ein paar andere Fragen. Und darüber haben wir noch nie so wirklich gesprochen. Und deshalb interessiert es mich auch sehr. Ich meine, wir haben über das Topic an sich gesprochen, aber nicht über den Ursprung. Und zwar geht es um Narzissmus. Die Frage wurde mir öfter gestellt auf Instagram, äh, wie der Narzissmus überhaupt zustande kommt, was da auch vielleicht in der Kindheit passiert ist, dass man narzisstische Züge sehr stark einfach ähm, ja, entwickelt. Und die Frage kam dann auch, äh, was das mit einem selbst zu tun hat, wenn man einen Narzissten anzieht. Mhm. Ja, die Antwort
1: wird vielleicht viel nicht gefallen. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich möchte ich äh, die, dieses Thema auch so multidimensional wie möglich wieder betrachten. Ja. Zum einen haben wir alle. Die Tendenz zum Narzissmus. Es gibt mm -hmm. auch einen gesunden Narzissmus, der auch notwendig ist, damit wir überhaupt überleben können. Also im, im, ja. im Babyalter sind wir alle narzisstisch, weil es sich nur noch um unsere eigenen Bedürfnisse kreist, damit wir überleben können. So, mm -hmm. Dieses Urprinzip des Narzissmus ist in uns verankert, sagen wir es mal so. Und Narzissmus ja. ist ja ein Riesenspektrum, das verschiedene Typen und auch Ausprägungsgrade umfasst. Du hast gerade gesagt, narzisstische Züge. Mhm. wir haben alle bis zu einem Teil narzisstische Züge. Und ich finde sogar, dass es gesund ist, darüber zu sprechen, dass es so ist, weil wir immer mit dem Finger auf der Narzisst und der Böse hinzeigen ähm, und damit das auch auf eine Art ein bisschen äh, unan unantastbar machen, dieses Wort, und mhm. wir es von uns wegschieben und nur, wenn wir noch sagen, ja, ja, ja. der böse Narzisst. Und ich habe ja nichts damit zu tun, aber wir haben, wie gesagt, wenn wir uns wenn wir uns das anschauen, wie Menschen an sich sind multidimensionale Persönlichkeiten. Wir sind gesplittet in verschiedene Persönlichkeitsanteile. Die mhm. Ausprägung kommt je nach Erfahrung in der Kindheit. Also je nach Bindungstrauma oder je nach Wunden in der Kindheit erleben wir eine Unterbindung der Verbindung zu uns selbst. Und damit mhm. auch verlieren wir auch die Verbindung zu der Welt oder zu anderen Menschen. Und diese ja. Anteile, ich nenne sie Schutzpersönlichkeiten, diese Anteile, die die Verbindung aufgrund eines Traumas zu sich selbst verloren haben, sind auch die Anteile, die versuchen, uns zu beschützen, damit wir uns nie wieder so fühlen, wie, wie wir uns in der Kindheit gefühlt haben. Mhm. Das bedeutet, Narzissmus an sich ist auch eine Antwort auf das, was mir in der Kindheit oder sogar transgenerational passiert ist. Ja. Also, das heißt, der Narzisst hat in der Kindheit eine Wunde erlebt, wo vielleicht Mama oder Papa ihm das Gefühl gegeben haben, hey, nur wenn du XYZ machst, dann bist du wertvoll. Mhm. Oder der Narzisst hat erlebt in der Kindheit, ähm, du kannst nur überleben, wenn du selbst um, um, um deine Bedürfnisse kämpfst. Weil typisch für den Narzissten eben ist, dass er unempathisch ist. Er kann sich nicht ja. in den anderen reinfühlen, sondern es geht nur um sein eigenes Weltbild, es geht nur um seine eigenen Bedürfnisse. So. Ja. Und ähm, das heißt, es kann viele Gründe haben, warum ich äh, warum ich narzisstisch werde. Und dieses, dieser Narzissmus von, von, von dem, sage ich mal, die, die, der Mainstream spricht, das ist halt ein Extrem. Mhm. Ich würde gerne, können auch gerne darüber sprechen, aber ich würde gerne einfach auch darauf hinsensibilisieren, dass wir alle Anteile in uns haben, die narzisstisch geprägt sind. Ja. Ich kann zum Beispiel auch über einen äh, Anteil von mir sprechen, ich habe den, den Drachen genannt. Ich habe jahrelang mhm. an diesem Drachen gearbeitet, der auch super narzisstisch war, weil in Momenten und sehr männlich war in Momenten, mit meiner Partnerschaft, wo ich mich nicht gehört oder gesehen gefühlt habe, kam ja. dieser Drachenanteil und der konnte nicht mehr in Verbindung mit meinem Partner sein, sondern war nur mehr noch verbunden mit den eigenen Bedürfnissen und den, mit dem eigenen Weltbild, den eigenen Werten. Und das ist ja. narzisstisch. Sobald ich nicht mehr die Verbindung aufrechterhalten kann mit meinem Partner und nur mehr noch bei mir bin, ist das narzisstisch. Ein gesunder ja. Mensch kann zwei Welten koexistieren lassen. Eine gesunde Beziehung besteht darin, dass zwei Welten äh, mit zwei unterschiedlichen Bedürfnissen koexistieren dürfen und dann die Verbindung finden könnten Narzisst kann mhm. das nicht. Narzisst sagt, nein, meins. Nein, meine Welt. Nein, meine Bedürfnisse. Nein, ich. Ja. So, Das ja. heißt, wir haben alle diese Züge in uns, je nachdem, wie es ausgeprägt ist und je nachdem, wie wir eben in der Kindheit Wunden erlebt haben, kommt kommen diese narzisstischen äh, Schutzpersönlichkeiten und sagen, ah, ah dein Partner will dir nichts Gutes, du musst jetzt um dein, äh, deine Bedürfnisse kämpfen, du musst dich jetzt zurückziehen oder du musst jetzt in den Kampf ziehen. Und das sind dann so diese Schutzprogramme, die uns eintreten, dass wir ähm, ja, dass wir der ganzen Sache einfach ausgeliefert sind. Und, und, und ein riesen, riesen ähm, Merkmal ist eben dieses keine Verbindung stattfinden lassen.
0: Ja, ja, macht mega viel Sinn. Was mir jetzt da noch als Frage kommt, ähm, und das hat mich lustigerweise mal jemand gefragt, da konnte ich gar keine Antwort drauf geben. Ähm, wenn wir jetzt wirklich von diesem Extrem sprechen, oder auch wie du sagst, diesen Drachen, also ich kenne auf jeden Fall auch meinen Drachen, <lacht> also der, ich kenne ihn ziemlich gut. Ähm, da gab es auch eine Phase, da war der wirklich sehr präsent. Da, da habe ich, ich kann mich nur erinnern, da bin ich auch wirklich spazieren gegangen, dachte ich mir, mein Gott, bin ich eigentlich ein Narzisst? Habe ich das die ganze Zeit nicht gesehen, dass ich eigentlich, also war ich so blind? Und dann dachte ich mir, okay, schon allein sich das zu fragen, ist ja eigentlich ziemlich unnarzisst. Weil ein Narzisst wird ja. sich das nicht fragen. Aber das, das zu, zu meiner Phase, wo das einfach sehr präsent war, ähm, könnte man, wenn wir jetzt wirklich von dem Extrem sprechen, das heißt, jemand ist da auch wirklich, jetzt wieder eine Definitionssache, wann man jemanden als Narzissten abstempelt, aber wenn jemand wirklich starke Züge davon zeigt, wäre das an sich, ich sage jetzt mal, heilbar? Ja. Ich habe zum Beispiel als Antwort gegeben, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, bis dieser Mensch wirklich das Bewusstsein dafür entwickelt, erstens, dass es so ist, da über diese Schutzmauer drüber geht, dass das enorm schmerzhaft ist, dass es vielleicht auch ja. ewig lange dauert, bis man, ich glaube, wenn man mal wirklich dieses Bewusstsein geschaffen hat, dass es extrem schnell gehen kann, aber ja. bis zu Punkt einmal kommt, stelle ich mir zum, zumindest vor, das braucht Zeit, weil, glaube ich, auch kein Narzisst aus sich selber heraus sagen würde, hm, warte mal, ich ziehe immer wieder ähnliche Situationen an, immer wieder zerbrechen meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Kann das sein, dass was mit mir nicht passt? Und ich glaube, bis dieser Punkt kommt, dass das halt einfach dauert.
1: Genau, also von dem Hardcore-Narzissten, von dem du gerade sprichst, der hat im Grunde, ist der so fern von sich selbst, also mm. die Verbindung zu sich selbst ist so fern und demnach auch hat er keinen Zugang mehr zu seiner wahren Verletzlichkeit und dementsprechend ja. kann auch ähm, niemand ihn in der. In, in, in der Weise berühren, dass er überhaupt in die Selbstreflexion gehen könnte. Und mhm. das ist eben das Tückische bei diesen Narzissten. Und wie gesagt, es gibt mehrere Typen. Es gibt den offenen Narzissten und den verdeckten Narzissten. Und der offene Narzisst ist eben dieser Narzisst, dieser äh, tendenziell sind es dann auch Männer, die offene Narzissten sind. Das sind die, die super egozentrisch sind, die meistens auch sehr erfolgreich im Leben sind, die prahlerisch sind, die das Rampenlicht lieben, die die Aufmerksamkeit lieben. Das heißt, die haben sich so einen Schutz aufgebaut, dass, sie, dass niemand in irgendeiner Weise ihnen so nahe kommen könnte, dass sie damit berührt werden könnten. Und das ist das Problem bei diesen Narzissten, dass sie sich selbst ein Gefängnis aufgebaut haben wo sie sich so wohl damit fühlen, ähm, und, und nie, um nie wieder in irgendeiner Weise eine Wunde zu empfinden, wie sie es vielleicht in der Kindheit getan haben. Und deswegen mhm. hast du recht, ähm, ja, sie könnten grundsätzlich daran heilen, weil ich glaube auch daran, dass jeder Mensch, wenn er in die Selbstreflexion geht, sich berühren lässt, in seine Wunden reingeht und reinschaut, dass er diese Themen auflösen kann. Und das bei manchen dauert es länger, bei manchen dauert es weniger lang. Ähm, aber ich auch auf, aus spiritueller äh, Sicht glaube ich daran, dass wir deswegen auf dieser Welt sind, dass wir das tun, dass wir uns ja. entwickeln. Ähm, und der, beim äh, offenen Narzissten ist das deswegen so schwer, weil seine Schutzmauern so krass sind, dass er das gar nicht erlaubt. Und das mhm. ist eben der Grund, warum man das sehr, sehr ähm, wenig hört dass Narzissten ja. dann tatsächlich auch in die Heilung gegangen sind und dass sie an sich gearbeitet haben, weil ja sie sich das selber einfach nicht erlauben. Aber wenn sie, sage ich mal, wirklich, warum auch immer, sich berühren lassen und sagen, Shit, mir passiert immer wieder der gleiche äh, Schmarrn. Ähm, mir passiert immer wieder dasselbe. Nur die Sache ist halt auch die, man darf nicht vergessen, der Narzisst, ist auch dafür bekannt, dass er nicht wahrhaftig lieben kann. Also mhm. Er lässt ja auch gar nicht wirklich wahre Liebe zu. Alles, was in eine Richtung der Wahrhaftigkeit geht und in eine Form der Verletzlichkeit geht, lässt er nicht wirklich zu. Das heißt, der, äh, typisch für den Narzissten ist dann auch, dass er Liebe mit Nutzen gleichsetzt. Das heißt, er verobjektiviert die Menschen in seiner Umgebung, damit diese Menschen dann auch zu der eigenen Lustbefriedigung oder Unlustvermeidung dienen. Und das ist dann auch ein großer Punkt beim Narzissten, dass der auch da so krasse Schutzmauern hat, dass er nicht mal erlaubt, sich äh, in der Liebe berühren zu lassen. Er glaubt nur, dass er liebt, aber mhm. er liebt eigentlich gar nicht. Und das ist eben das Traurige. Also wenn wir mal die andere Seite des Narzissmus uns anschauen, nicht immer nur der böse Narzisst, sondern wirklich hinter die Kulissen schauen, auf die Wunde schauen, dann ist er mit Abstand der, der ähm, ja, ich habe äh, der traurigste Mensch überhaupt, weil er sich in keinster Weise berühren lässt und denkt mit Machtspielen und mit, ähm, mit, mit, mit sehr, sehr harten Formen Liebe zu holen, das mhm. eben keine Liebe ist. So, er ja. versucht die ganze Zeit von außen etwas füllen zu lassen, was eben nicht gefüllt werden kann. Und auch zu der Frage, wie kann man sich einen Narzissten anziehen, da habe ich auch eine vielleicht schmerzhafte Antwort. Ich kann mir nur jemanden anziehen, der in der gleichen Weise traumatisiert ist, wie ich auch traumatisiert bin. Ja. Wenn, ich date, wenn ich unbewusst date, date ich immer mein Trauma. Ich date ja. immer meinen Schatten. Und wenn ich es mit Narzissten zu tun habe, dann auch nur, weil ich irgendwo auch narzisstisch veranlagt bin. Und bei den meisten Frauen ist es nicht der offene Narzisst, sondern es ist der verdeckte Narzisst. Der verdeckte Narzisst ist das Gegenteil zum offenen Narzisst. Der, hat, äh, der verdeckte Narzisst, der eben tendenziell weiblich ist, hat äh, Selbstwertthemen, hat, äh, an, hat grundsätzlich äh, ein sehr, sehr verzerrtes Selbstbild, ähm, ist auch tendenziell depressiv, hat Angst überhaupt mit der Welt in Berührung zu kommen, mag gar nicht die Aufmerksamkeit, möchte sich, ist so wie ein, wie ein graues Mäuschen. Und der, dieser verdeckte Narzisst fühlt sich förmlich angezogen vom offenen Narzissten, weil der alles repräsentiert, was er sich selbst nicht äh, erlaubt. Und deswegen, weil der verdeckte Narzisst auch so keine Grenzen hat. Also der verdeckte Narzisst, der hat keine Grenzen und der offene Narzisst, Narzisst der kennt keine Grenzen. Das bedeutet, ja. der verdeckte Narzisst lässt sich einnehmen und der, ähm, offener Narzisst nimmt ein. Und das ist ja. genau wieder in der Welt der Polarität finden sich immer Gegensätze. Und wenn ich mir immer wieder einen offenen Narzissten anziehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich überhaupt nicht mal mit mir in, in Berührung gekommen bin, mit meinem eigenen Selbstwert, mit meinem, meiner Selbstliebe, weil ich dann die Selbstliebe auch wieder narzisstisch, aber eine andere Form dem, äh, des Narzissmus, mir von außen hole, weil ich es mir selber nicht geben kann. Und dann mhm. kreist sich mein Weltbild um meine Opfermentalität, um meine Opferhaltung, um mein negatives Selbstbild. Ich kreise mich ja auch wieder um mich selbst. Und ja. wenn ich es mir selber aber in der Form nicht geben kann, denke ich in der Anfangszeit, dass der offene Narzisst mir so mich überhäuft von, von Liebe, mich überhäuft von was auch immer, denke ich, das wäre Liebe. Und mhm. oft ist es auch so, dass verdeckte Narzissten, speziell Frauen, irgendwann aufwachen und dann doch in die Heilung gehen, weil sie dann weil sie dann erkennen, so oh, wieso komme ich immer wieder an Narzissten ran? Wieso, wieso passiert mir das? Und ich also ich bin ja immer ein Freund der Verantwortung, ich bin immer ein Freund der, ähm, der Eigenverantwortung. Und wenn ich immer sage, der böse Mann, die böse Frau und die hat mir das angetan, nee, ich habe zugelassen, dass mir das passiert ist und es gibt einen Grund, warum ja. ich das zugelassen habe weil ich mich ja. vielleicht noch nicht selbst genug geliebt habe oder weil ich selbst meine Grenzen noch nicht gekannt habe, weil ich selbst vielleicht noch meine Bedürfnisse oder meine Wünsche oder Träume nicht kennengelernt habe. Und deswegen mhm. könnte ich sogar den Narzissten sagen, Dankeschön, dass du ja. mir gezeigt hast, dass ich so wenig Selbstliebe habe, dass ich das anscheinend mit mir machen habe lassen, ja. weil ein gesunder Mensch würde das nie, würde diesen, durch diesen Bullshit durchblicken. Ein, ein, ein ja. gesunder Mensch, der viel von sich hält, würde das gar nicht erlauben, dass das passiert. Und das ja. ist das, glaube ich, dass das, ich, ich denke mal, dass es viel wichtiger ist, darüber zu reden als überhaupt den bösen Narzissten. Der ist so böse. Ja, er ist mit sich, er ist böse. Dem, wenn wir in die Wertung gehen, fühlt sich das Böse an. Und mhm. gleichzeitig, wenn wir die Wertung weglassen und auf Metaebene mal beobachten, warum das passiert, dann passiert das zum einen, weil er ein Parasit ist. Aber ein Parasit kann sich nur an jemanden rannuckeln äh, oder von jemandem nuckeln, der es auch erlaubt. Wenn mhm. Ich kenne, ich bin gerade bei jemandem angekommen, der mir nichts Gutes tut. Im Gegenteil, der schränkt mich ein, der ähm, setzt Gewalt ein, der das, Ich äh, distanziere mich von all meinen Freunden. Von es fühlt sich komisch an. Da würde ja jeder normale gesunde Mensch sagen so. So. Und mhm. das ist eigentlich, wenn wir, wenn wenn wir jetzt bei, diesem, bei dieser Dynamik bleiben, das ist im Grunde auch das Gesunde oder das Schöne, was uns widerfährt, weil das Leben teacht uns ja nur durch, unsere, durch den Spiegel, den wir hingehalten bekommen. Und ich ja. glaube, dass viele Frauen eben ähm, damit mehr anfangen können, wenn sie an Narzissten gelangen, je nachdem, wie die Ausprägung ist. Dass sie dann in die Selbstreflexion gehen können, sagen, wie konnte das überhaupt passieren, dass der, dass ich das ihm erlaubt habe? Wie konnte ich ja. energetisch überhaupt den Raum dafür geben, dass ich mir das angezogen habe? Wie konnte das passieren? Und ja, ähm, ja ich glaube, das ist das ist eine sehr wertvolle Frage für, für jede Frau.
0: Ja, ganz viele. Für
1: jeden Mann, der da, äh, der da ja. eventuell zuhört da in die Eigenverantwortung zu gehen, weil ansonsten bleiben wir stecken in der Opfermentalität und das ja. Leben passiert einfach. Aber das Leben passiert ja. nicht einfach. Das, das Leben passiert, weil wir erlauben, dass es passiert. Mhm. Also dann haben wir die, wieder die Möglichkeit, ähm, durch diese Verantwortung zu schauen, okay, wie unauthentisch habe ich überhaupt gelebt und wie wenig Grenzen habe ich, wie wenig Standards habe ich, wie wenig Prinzipien habe ich und dann kann ich quasi daran arbeiten und jede Frau, weil ich habe das auch erlebt, deswegen kann ich so ähm, kann ich darüber so, äh, sprechen, jede Frau, die dann in diese Eigenverantwortung kommt, hat dadurch, weil sie ihre Energie verändert, dadurch, dass sie ihr Weltbild verändert, wird sie auch anders selektieren. Und dann wird sie quasi diesen ganzen Bullshit rausselektieren und dann die wahren Männer, die vielleicht am Anfang etwas boring wirken, die vielleicht am Anfang sogar anstrengend wirken oder es ungewohnt wirkt, weil Liebe dann vielleicht gar nicht mehr so benebelt oder beflügelt sich anfühlt, sondern Liebe dann eine ganz andere Bedeutung im Leben hat. So, können wir vielleicht später auch darüber reden. Ja. <lacht> Weil viele glauben so, oh, Beziehung ist Schmetterling im Bauch und oh, der lässt ja. mich so gut fühlen, wie der andere mich fühlen lässt. Aber Liebe ist, hat super wenig damit zu tun, wie der andere mich fühlen lässt. Im Gegenteil. Ja.
0: Boah, ja. ist so oh, Eva, Sinn, ich das eine, eine krasse <lacht> Antwort. Ich sag's dir, das macht, ach, das ist so wertvoll einfach wieder und es macht einfach so viel Sinn. Weil ich jetzt für mich auch wieder mehr ordnen kann. Und das, ja, ich war dieser geschlossene Narzisst, der den offenen Narzissten angezogen hat. Und ich finde es auch so interessant, ähm, weil genau das, was du auch erklärt hast, dieses, wie konnte ich das zulassen? Wie konnte ich nicht aus diesem Ego-Dings, oh, jetzt, ja. jetzt lasse ich das nie wieder zu, diese Männer, nicht aus dem heraus, sondern. Ah, wie konnte ich das eigentlich zulassen, mir selbst gegenüber. Und deshalb finde ich das auch so interessant, weil die Persönlichkeit, die ich heute bin, wenn ich mir anschaue, was ein, zwei Jahre davor noch passiert ist, ich denke mir einfach so, also, was? Es macht einfach keinen Sinn für mein heutiges Ich. Und ich finde das dann auch so ähm, interessant, das selbst zu erfahren, weil ich kenne diese benebeltheit und ich kenne dieses das was du gesagt hast dieses man ist der geschlossene der den offenen zieht und denkt sich so wow genau das hatte ich also du musst ja. dir vorstellen ich war ich war so ich war einfach in diesem film drin ich, ich, ich konnte nichts mehr greifen ich konnte nichts sehen was ist realität und jetzt zurück zurückzublicken denke ich mir echt so aber wie du halt auch sagst, es, es musste passieren.
1: Es musste passieren und es war ja super wertvoll, dass es passiert ist und ich, äh, ich tendiere immer dazu, sich anzuschauen, äh, warum ist das passiert und alles passiert ja für mich. Das heißt, mhm. wenn ich im Urvertrauen bin, dass auch unter Anführungsstrichen, wenn wir wieder in die Wertung gehen, böse Dinge passieren, passieren sie ja nicht, weil das Leben es schlecht mit mir meint, im Gegenteil. Ja. Das Leben ist ähm, hat eine disziplinäre äh, Liebesfunktion. Also das, das Leben möchte dich immer disziplinieren mhm. und meines Gut mit dir. Und wenn wir nicht in diese Opferhaltung gehen und sagen, mir oh, ist das passiert und der war so böse zu mir und das ist äh, und oh mein Gott, dann, dann sind wir ja wieder in dieser handlungsunfähigen Situation, etwas zu verändern. Ja. Und deswegen bin ich immer pro Eigenverantwortung, ich bin immer pro ähm, ins Positive zu ziehen und zu schauen, was kann ich daraus lernen. Mhm. Weil dann macht es mich, halt dann, dann, dann mich halt wieder beweglich und wie du halt auch sagst, so du hast es anscheinend auf dich wirken lassen ich habe es auch auf mich wirken lassen und dadurch hat es uns in der Verletzlichkeit berührt und nur durch die wahre Berührung mit unserem Herzen können wir eine wahre innere Haltungsänderung stattfinden lassen.
0: Mhm.
1: Oft denkt man auch, in der Persönlichkeitsentwicklung geht es darum, ähm, vom Spiegel zu stehen und sa zu sagen, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. Das ist rational. Alles, was rational ist, was ja. nicht dein Herz berührt, hat sehr wenig mit äh, Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Im Grunde ist das Leben die schönste Form der Persönlichkeitsentwicklung, äh, weil das Leben dir auf eine Art und Weise dich berühren kann, wie nichts anderes auf dieser Welt und dein ja. Partner genauso dich so berühren kann, wenn wir es erlauben, dass du dann in dich hineinfühlen kannst und sagst, fühlt sich das gerade authentisch, stimmig an oder mm. fühlt sich oder denke ich nur, dass sich das gut anfühlen muss und ja. durch dieses Berühren lassen kann Deine Körperintelligenz zu dir sprechen, nicht deine Ratio, weil deine Ratio kann ja nur wissen, was du bis jetzt erfahren hast und kann nur auf das zugreifen, an Repertoire, was du bis dato erreicht hast. Und das ist limitiert. Und deswegen ja. bin ich immer pro, sich berühren zu lassen, weil der Körper so intelligent ist und dadurch dich äh, neu ausrichtet und du durch die innere Haltungsänderung ein neues Verhalten an den Tag bringst. Die innere Haltung bringt immer dein Verhalten. Das ist eine Konsequenz. Mhm. Und Die meisten Menschen versuchen, ihr Verhalten zu verändern, aber ja. die innere Haltung ist noch immer gleich, weil das Bewusstsein sich nicht verändert hat. Und dann denken sie so, ja, ich habe aber das gemacht und ich habe das gemacht, aber ich habe trotzdem denselben Mann wieder angezogen. Wie kann das sein? Mhm. Anscheinend hast du deine innere Haltung zu den Dingen nicht verändert und deine Energie dazu auch nicht verändert, weil sonst Du ziehst dir immer nur das an, was du innerlich auch bist, aber nur im anderen, konträren Extrem.
0: Ja, das macht so viel Sinn. Macht echt so viel Sinn. Und das schließt halt auch eigentlich schon zur nächsten Frage, ähm, wie man seine Kindheitsthemen denn wirklich löst. Das ist auch etwas, das, das fällt mir auf, auch wenn ich im, im Austausch bin mit, äh, mit Menschen generell ja, ich habe das Buch gelesen und die Ausbildung gemacht und da noch das ge äh, gelesen und da, da, da. Und ich sehe, okay, das Leben verändert sich nicht. Immer wieder der selbe Partner, äh, beruflich kommen die Leute nicht voran. Und ich frage mich wirklich, wie kann das passieren, dass man in irgendeiner Form eine Interaktion mit der Außenwelt hat? Ein Gespräch, man hört die Podcast-Folge, man liest ein Buch, was auch immer. Und es ändert sich nicht. Etwas in einem Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel meine, es oh, ist natürlich ein Roman, aber wenn ich wirklich Inhalt, Bücher lese mit Inhalt, ich kann nicht mehr als zehn Seiten lesen, weil ich muss das verarbeiten. Ich muss das packen lassen, auch mit unserem Gespräch jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ich brauche danach einen Tag, wo ich mir einplane, dass ich einfach nur nichts mache, damit im Innen Dinge arbeiten können. Ja. Ich möchte das verstofflichen lassen und ja. Also viele Menschen, wie du es halt auch gesagt hast, ändern ihr Verhalten, tun Dinge, aber es, es berührt sie nicht im Kern. Und was würdest du jetzt sagen, ist so, weiß ich nicht, wie funktioniert sich berühren lassen für einen Menschen, der vielleicht noch nie einen Bezugspunkt dazu aufgebaut hat, der, weiß ich nicht, seit Jahren an sich selbst arbeitet, aber immer noch... Gefühlt am Ausgangspunkt ist, was, was würdest du da für Tipps mitgeben?
1: Ja, wunderschöne Frage. Mhm. <lacht> ähm, die Sache ist die, um das Ganze sich berühren lassen zu verstehen, müssen wir erstmal verstehen, welche Instanzen in uns da sind, die uns nicht erlauben, uns berühren zu lassen. Und ich habe ja vorhin mhm. schon gesagt, wir Menschen sind multidimensionale Persönlichkeiten. Wir haben ganz viele Persönlichkeitsanteile in uns, die je nach Situation genutzt werden, um Situationen auszuführen. Mhm. Und in der Kindheit, nehmen wir mal an, ich war in der Kindheit extrem ähm, liebesbedürftig und ich, möchte, ich wollte sehr viel Nähe erfahren. Und diese Nähe durfte nicht da sein. Das heißt, meine Mama hat mir vielleicht gezeigt, Nähe ist gefährlich oder Nähe bekommt man nicht einfach so. Dann kann sich aufgrund dieser Wunde Nähe, mein Unterbewusstsein speichert sich das und sagt, Nähe ist gefährlich. Und dann kann es sein, dass weil Nähe so ähm, schmerzhaft war in der Kindheit, die Schutzpersönlichkeit, die mich jetzt davor beschützen möchte, mich nie wieder so schwach zu fühlen in, in der Bedürftigkeit der Nähe, kommt jetzt diese Schutzpersönlichkeit und sagt, ähm, Nähe ist falsch. Ich möchte die Menschen in deiner Umgebung vor dir fernhalten, weil Nähe ist ja gefährlich. Und dann kann es sein, dass ich im Erwachsenenalter, ähm, wenn wir zu den Bindungs Bindungsstilen gehen, wenn wir jetzt in Beziehung bleiben, ein sehr vermeidender Bindungstyp werde. Mhm. Weil im Kern Nähe so als Gefahr abgestempelt wird und diese Wunde ich nicht mehr spüren möchte, wie ich sie in der Kindheit gespürt habe, werde ich super vermeiden und sage, in Beziehung äh, gehe ich Konflikten aus dem Weg, gehe vielleicht wahren Beziehungen aus dem Weg, vermeide überhaupt die wahre Intimität mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin, nicht weil es authentisch ist, sondern weil im Kern eine Wunde vermieden werden möchte. Und jetzt wäre es eigentlich viel wichtiger zu verstehen, je weniger Bewusstsein ich über diese Schutzmechanismen in mir habe, desto mehr werde ich diesen Automatismen nachgehen und ihnen Glauben schenken, weil ich glaube, dass so bin ich halt ich bin halt so ich meine Beziehungen auch nach einem jahr beziehung wird mir das zu eng dann muss ich wieder dass die weite die, das, die, die ferne suchen und, und dann versuche ich mir zu rationalisieren dinge zu rationalisieren und glaube das wäre so und wenn klienten zu mir kommen und wir anfangen zu, zu arbeiten dann sage ich ihnen immer schau dir erstmal an ähm, in, in welchen Situationen reagierst du, wie und wie ist der Spiegel von außen und wie bekommst du, wie ist die Resonanz von außen? Weil wenn mhm. ich irgendwann nicht mehr gelernt habe, mich selbst zu fühlen und mich selbst zu verstehen, hilft mir die Welt dadurch, dass, er, dass, dass das Leben, das Universum mir immer wieder Spiegel hinhält. Das ja. bedeutet, ähm, ich habe es mit, ich hab, ich hab, ich mit vielen Männern zu tun, die Bindungsangst ähm, auch haben, die auch äh, vermeidend sind in Beziehung. Und die dann, die, wo es dann auch so weit geht, dass sexuelle Unlust stattfindet, dass sie auch neben ihren Partnern gar nicht einschlafen können, dass sie dann irgendwann merken, äh, auch ein riesen Indiz dafür bei solchen Männern oder Frauen, dass der Partner irgendwann so needy wird, dass der mhm. Partner so vereinnahmt wird, dass sie, sich dann, dass sie dann zu mir kommen und sagen, so, oh, ich habe immer wieder Partner, die so needy sind, die mir gar keinen Raum geben, die immer nur ähm, die Nähe suchen. Oh, das mag ich nicht. Und das ja. ist dann quasi, wenn Sie kein Bewusstsein darüber haben, äh, dass gerade der Anteil, den Sie nicht ausleben, Ihnen gespiegelt wird, dann mhm. versuchen Sie immer wieder die Ferne zu äh, suchen. Und dann sage ich Ihnen, hey, ähm, im Grunde hast du irgendwann in der Kindheit diesen Anteil der Nähe und Bindung abgespalten, und deswegen befindest du dich in der Außenwelt immer wieder, ziehst du dir immer wieder Partner an, die dir einen Anteil, einen Schatten spiegeln, den du dir nicht erlaubst. Ja. Und das wird immer so lange bleiben und du wirst immer wieder getriggert sein, so lange bis du dir erlaubst, diesen Anteil, diesen Schatten in dir zu integrieren. Mhm. Und dann ziehst du dir diese Menschen auch nicht mehr an. Also was würde ich tun, weil du gefragt hast, ich würde mir erstmal mich hinsetzen und schauen, welche Menschen ziehe ich in mein Leben an und welche Menschen triggern mich.
0: Weil mhm. die Menschen,
1: die mich triggern, sind höchstwahrscheinlich die Anteile, meine Schattenanteile, die etwas ausleben, die ich mir nicht auslebe. Ja. Ich date immer meinen Schatten. Wenn ich ein ja. Näheproblem habe, werde ich mir einen Partner anziehen, der zu viel Nähe möchte und das mir dann das Gefühl gibt der Einengung und Einschränkung. Nicht, weil das Leben es böse mit mir meint, sondern weil das Leben möchte, dass ich endlich auf diese Wunde hinschaue und die integriere. Weil wenn ich sie integriere, dann werde ich gar nicht mehr... Ähm, das Weite suchen müssen oder wollen, sondern ich werde klare Grenzen setzen können und mich gar nicht vereinnehmen lassen können, sondern ich werde ganz anders schwingen und dementsprechend mhm. auch die Außenwelt anders empfinden.
0: Das passt schon wieder so schön. <lacht> ähm, es ist die letzte Frage, es ist die letzte Frage. Ähm, weil sich da jetzt für mich auch dann eben wieder die Frage stellt, eben du du sagst, und das habe ich auch selber so erlebt, man man zieht immer das an, was man selber braucht. Man zieht immer seinen Schatten an. Wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob das illusionär ist, aber alle seine Kindheitsthemen gelöst hat, wenn man, oder sie sind zumindest nicht mehr so präsent, das, was du ja auch sagst, was bei vielen das Problem ist, ist nicht, dass die Themen da sind, sondern dass sie einen komplett einnehmen. Das Reizreaktion, etwas ist in mir, ich muss darauf reagieren, Zyklus wiederholt sich, zack. Ja. Vielleicht ist irgendwann einmal der Punkt, dass man immer noch Themen hat, aber man ist so bewusst, dass man sieht, sie in sich kommen, man sieht, was sie tun wollen, machen wollen und man hat immer noch die Oberhand und kann bewusst auf seine Außenwelt reagieren. Wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann zieht man sich ja eigentlich keinen Partner an, der den Kindheitsthemen entspricht. Ja. Da ist auch die Frage, zieht man dann noch einen Partner an? Dann ist auch eben die Frage, gibt es diesen einen und das ist ja auch ja. das, ich bin da auch immer so ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, unromantisch, ja. also genau das, was du ja auch gesagt hast mit diesem, oh, oh mein Gott, ich bin so verliebt, ich, äh, rosa-rote Brille, das Leben ist so schön, so toll, ähm, das ist für mich eine Illusion. Ja. Das ist etwas, was vergehen wird. Und ich finde das so witzig, ähm, auch auf Instagram. Dann, ah, oh, jetzt der und jetzt muss ich jeden Tag Fotos mit dem posten. Dann kannst du die Tage abzählen und nach drei Monaten ist die Liebe vergangen und dann auf einmal Trennung. Ja. Ähm, also, zurück zu meiner Frage. Wir ziehen uns ja immer unseren Gegenpol an. Gibt es irgendwann den Punkt, wo wir keinen Gegenpol mehr anziehen, sondern eventuell vielleicht, ich sage mal, wir sind selber ausgeglichen, wir ziehen jemand anderen an, der vielleicht auch, auch ausgeglichen ist. Ist da dann überhaupt Anziehung oder gibt es auch nur Anziehung, wenn ich meinen Lern, meine Lernquelle suche?
1: Ja. Hm. Ich, ja. ja, ich weiß genau, was du meinst. Also grundsätzlich äh, glaube ich nicht an das Konzept des der eine oder die eine, weil ich glaube, dass dieses Konzept auch ein sehr junges Konzept ist und sehr romantisiert von Hollywood und den Fokus sogar wieder weglenkt von, was eine Beziehung eigentlich ausmacht, und zwar Arbeit, mhm. hin zu äh, Bauchgefühle und Schmetterlinge im Bauch. Und das ist keine Beziehung, das ist nur eine Teilwahrheit, das ist nur eine Seite der Beziehung. Ähm, das bedeutet, ich glaube grundsätzlich nicht daran, dass es den einen oder die eine gibt, sondern ich glaube daran, dass es Menschen gibt, ein paar, Menschen auf dieser Welt gibt, die kompatibel sind mit mir. Das mhm. heißt, in, einer, in der Frage der Beziehung geht es weniger um verliebt sein, es ist keine Liebe, ja. sondern um die Frage der Kompatibilität. Und ja. ähm, wenn ich mit jemandem ein Business starte, dann ist die Frage, der wie sehr harmoniere ich mit ihm notwendig, weil jetzt wenn wir jetzt zusammenkommen, <lacht> Ist es ist natürlich wichtig, dass wir uns anziehend finden. Ich finde Iris ja. als Person anziehend, weil sonst hätte ich gar nicht, sonst könnte ich gar nicht einen Raum schaffen, dass ich mit dir in den Austausch gehen möchte. Das heißt, ich, ja. ich finde etwas Attractive an dir, das meine Energie erlaubt, mit dir überhaupt in Verbindung zu kommen, um mhm. dann quasi etwas stattfinden zu lassen. Das ist aber nur ja. eine Teilwahrheit. Die andere Teilwahrheit ist, die genauso wichtig ist, wie wenn wir jetzt ein Unternehmen starten würden, wie weit sind wir kompatibel und wie weit haben wir dieselbe Ausrichtung, dieselben Werte, dieselbe Kultur, um dahin zu steuern, wo wir hin möchten. Das heißt, in der heutigen Beziehungswelt, in dieser romantischen Beziehungswelt, fehlt mir immer der Blick auf die Zukunft. Hm. Ist es Ist zu viel Richtung temporär? Wie fühle ich mich jetzt? anstatt ja. wie, wie ist meine Ausrichtung in die Zukunft und wie können wir es gewährleisten, dass das, was wir gerade empfinden, eine Langfristigkeit hat und wie können wir zusammenarbeiten, damit wir langfristig einen Mehrwert schaffen. Wie in einem mhm. Unternehmen. Ich würde mit niemandem ein Business starten, äh, wo die Kultur oder die Werte mega kacke sind oder komplett konträr sind zu dem, ja. wie ich es sehe. So. Ja. Ich würde aber auch mit niemandem ein Unternehmen oder ein Business starten, wenn er genau die gleiche Funktion erfüllt wie ich. Ich ja. will ja nicht jemanden, der genau gleich ist wie ich, weil dann habe ich ja nicht die Vielfalt, die Diversität. Das ja. bedeutet, ich ziehe mir ähm, in, einer un, äh, in, in einer unachtsamen oder vielleicht sogar unbewussten Form meinen Schatten an. Ja. Wenn ich mir aber nur meinen Schatten anziehe, aber keinen Menschen, der von den Werten her und von der Ausrichtung her kompatibel ist, dann habe ich auch ein Problem. Weil dann ja. werde ich mir einen toxischen Menschen anziehen. Ich werde ja. mir einen toxischen Menschen anziehen, der vielleicht nur attraktiv wirkt, weil er Gegenpole auslebt, die ich mir nicht auslebe. Wenn ich die aber, auf, wenn ich die aufgearbeitet habe, und dann ist auch die Frage, ob ich die überhaupt mit ihm aufarbeiten kann, weil er, hat er überhaupt das Bewusstsein? Hat er überhaupt den Willen, das aufzuarbeiten? Das ist ja schon mal eine andere Frage. Das heißt, ja. ich investiere all diese Energie, die eigentlich voll cool wäre, um tatsächlich einen Mehrwert zu schaffen, investiere ich ins, ins Leere, in die Leere, nur mhm. weil ich temporär ein paar coole Gefühle empfinde. So. Und ähm, wenn wir uns Liebe in der Partnerschaft anschauen, dann gibt es immer drei Ebenen der Liebe, haben auch die Griechen gesagt. Es gibt zum einen die Eros-Liebe, das ist die anziehende Liebe, die erotische Liebe, die leidenschaftliche Liebe. Und mhm. Ich sehe in der heutigen Gesellschaft, dass wir uns nur mehr noch nach der Erosliebe äh, sehnen. Ja. Wir nur mehr noch nach dieser Leidenschaft gehen, also nur mehr noch nach dem Bauchgefühl. Und mhm. dieses Bauchgefühl verbrennt oder verpufft sehr, sehr schnell, wenn wir dann auch irgendwann merken, ey, dieser Mensch neben mir, der hat einen scheißcharakter. Irgendwie, äh, okay, ja. der lässt mich zwar irgendwie cool fühlen, aber der hat irgendwie keinen tollen Charakter. Ich kann dem nicht vertrauen, ich, der ist irgendwie nicht loyal, der ist nicht treu, der ist nicht ehrlich, irgendwie lügt der, der ist nicht männlich, der kann ich providen, kann überhaupt meine, auf meine zukünftigen Kinder schauen. So, ja. und, und dann kommen diese Fragen ja auch irgendwann und das ist im Grunde dann äh, die, die zweite und dritte Form der Liebe, die auch notwendig ist und zwar die Agape und Philia Die Philia hm. ist die, ähm, die freundschaftliche Liebe, die hm. Liebe, die im Herzen darüber hinausgeht, äh, über dieses Leidenschaftliche, sondern halt wirklich auch eine Sinnhaftigkeit anstrebt. Ja. So und die, auch, und die auch sagt, wie in guten und schlechten Zeiten, weil die Eros-Liebe sagt, nur in guten Zeiten. Ja. Die Eros, ja. die leidenschaftliche Liebe sagt, nur solange du mich äh, ja, an, ja, gut fühlen lässt. Das Bauchgefühl ja. kennt keine Moral, das Bauchgefühl ja. kennt kein richtig oder falsch. Und dann müssen wir wirklich auch unser Herz und unseren Verstand mit einbeziehen. Und unser Verstand sehnt sich nach, äh, dem, nach der Vernunft, mhm. also nach, dem, nach, nach dem, Okay, was ist denn richtig für mich, was ist denn richtig für uns, sind wir überhaupt kompatibel, sind deine ja. Bedürfnisse mit meinen Bedürfnissen kompatibel. Willst du in China leben und ich will in Amerika leben, dann ist es nicht kompatibel. Dann ist es egal, wie sehr die Eros-Liebe da funktioniert. Es wird einfach nicht funktionieren. Ich will ein Kind, du willst kein Kind. Dann ist das nicht kompatibel. Und das sind dann Dinge, die, auch, die, die wir in der heutigen Gesellschaft gar nicht so mit einbeziehen. Wie sehr funktionieren wir als Team... Und, und, und wie sehr können wir zusammen diese eros immer wieder in, in diese Richtung kanalisieren, dass wir für die Zukunft einen Mehrwert draus haben. Und mhm. ähm, eine letzte Sache zu dem, also in der Liebe geht es primär darum, dass wir diese Anziehung, genau, du hast es mit dieser Anziehung gesagt, da würde ich auch gerne was dazu sagen. Mein Partner und ich zum Beispiel haben die letzten vier Jahre nichts anderes gemacht, als diese Beziehungsarbeit, diese Traumata aufzuarbeiten, diese Kindheitsthemen an, an ihnen zu arbeiten. Und jetzt merken wir, dass da eine wahrhaftige Anziehung zwischen uns ist, weil unsere Energien an sich super, super unterschiedlich sind. Ja. Und diese authentische Anziehung kann nur jetzt zum Vorschein kommen, weil wir diese ganze unauthentische Anziehung äh, integriert haben. Das heißt, alle ja. Anteile, die er mir ja. gespiegelt hat, habe ich integriert. Und jetzt ist unsere Beziehung wenig mit Trigger und wenig mit ähm, ja, einfach Projektion verbunden, sondern mhm. sehr viel auf Miteinander zusammenarbeiten.
0: Ja. Er
1: ist ein, er, er hat Energien, die ich nicht habe von meinem Grundwesenstyp einfach nicht und ja. ich habe etwas was er von seinem Grundwesenstypen einfach nicht hat so wenn ja. wir jetzt in die Astrologie gehen ich bin ja. ein super Skorpion ich habe eine mhm. extreme Tiefe die ich in der Beziehung mit reinnehme aber diese Tiefe kann schon Fast zu tief sein, zu unangenehm sein, und da erinnert er mich immer wieder dran. Er erinnert mich mhm. immer wieder an meine Leichtigkeit und an meine, an, an, ja, an dieses Leicht, auch die Welt mit Genuss zu begegnen und nicht immer ja. zu tief und zu ernst und zu dark zu sehen. Vielleicht merken, dass sie, die Zuhörer so, okay, das ist super dark, ihr Weltbild ist irgendwie so, ah. Oh. Da erinnert er mich immer wieder daran. Aber das ist einfach mein Wesenskern. Ich schwinge so, unabhängig davon, ob ich jetzt Traumata habe oder äh, sie aufgearbeitet habe oder nicht aufgearbeitet habe. Das ist mein Fingerabdruck, dieses, diese Tiefe. Und er ist zum Beispiel jemand, der, ich will nicht sagen, dass er oberflächlich ist, aber er ist ein Genussmensch. Er will die Welt auf eine sehr, äh, liebliche Art und Weise zu äh, genießen. Und manchmal fehlt ihm dann da auch die Tiefe. Das heißt, ich erinnere ihn an etwas, was ihm fehlt ja. und er erinnert mich an etwas, was mir fehlt. Und da ja. sind wir super, super kompatibel, auch von der Energie her kompatibel, aber auch von unserem Weltbild. Rein politisch, rein von den Familienwerten, rein unserer Ausrichtung, wo wir hin möchten. Wir wollen beide Kinder, wir wollen äh, gute gute Kinder erziehen, wir, wollen, wir, wir nehmen es sehr ernst, auch mit der Rollenverteilung. Mhm. so also er als der Mann im Haus, der auch provided, der auch protected. Ich als Frau, die mir auch erlaube, quasi in dieses, immer wieder mich reinzufühlen, immer wieder in die Feinfühligkeit, immer wieder äh, mich auch ähm, zu erinnern. Ich bin nicht nur arbeitstechnisch, work, 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 sondern ich bin auch eine Frau, die äh, sich erlaubt zu entspannen und auch erlaubt, Selfcare zu betreiben und auch erlaubt einfach, ähm, diese feminine Energie auszustrahlen, was ja dem Männlichen auch wieder super viel Energie gibt. Also ja. auch da sind wir kompatibel. Wenn ich einen Partner hätte, der das gar nicht, der das gar nicht so sieht, dann hätte ich eine Schwierigkeit, damit ihm zu harmonieren. Mhm. Und darum geht es eigentlich. Viele Menschen sind viel zu sehr damit beschäftigt, äh, in ihren Schatten zu verweilen und aus ihren Schatten Energie zu Schöpfen, als in die Lichtseite zu gehen und aus den Lichtseiten Energie zu schöpfen. Also nein, ich glaube nicht daran, dass wir jemals die Anziehung verlieren. Daran glaube ich nicht. Im Gegenteil, es kommt noch mehr Anziehung, es kommt noch mehr Connection, es kommt noch mehr Verbindung, es kommt noch mehr Kraft.
0: So, und da sind wir jetzt auch schon am Ende des ersten Teils von dem Interview angelangt. Ich hoffe, dass du dir viel daraus mitnehmen konntest. Für mich war es nämlich wieder wirklich sehr bereichernd. Ich hoffe natürlich auch, dass das mit dem Sound halbwegs gepasst hat. Äh, sei da auch bitte so nett und schreib mir vielleicht kurz auch auf Instagram, wie das Ganze ankommt, ob man das gut hören kann. Weil, wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, wenn das kaum funktioniert, da auch wirklich äh, zuhören zu können, dann, ähm, ja, dann erspare ich mir das Hochladen des zweiten Teils und wir machen das Ganze dann nochmal in einer besseren Soundqualität. Ich hoffe natürlich, dass du dir sehr viel für dich persönlich auch wieder mitnehmen konntest. Wenn sich irgendwelche Fragen aufgetan haben, dann kannst du natürlich auch persönlich auf mich zukommen, mir diese Frage stellen und eventuell können wir dann auch in der nächsten Folge, wenn wir wieder aufnehmen, auf das Ganze dann eingehen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.